1: Salut l'équipe, bienvenue sur ARL dans votre émission Top UBB sur ARL. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi soir pour ce nouveau numéro de Top UBB sur ARL Radio officielle de lunion bordeaux bike Nous allons faire un focus sur le prochain match de l'UBB face au Stade Français Paris. Pour évoquer cette rencontre nos invités de ce soir, le demi d'ouverture du Stade Français Paris, Joris Second sera avec nous en direct, tout comme Arthur Cholon, ancien troisième ligne de l'UBB du Stade Français Paris et également entraîneur de l'équipe de Mérignac en Fédéral 2. Nous allons évoquer l'actualité de la semaine du côté de l'UBB avec notamment la blessure de Guido Petit absent des terrains pendant deux mois. On parlera également des trois quarts centres de l'UBB et on se posera la question s'il y a réellement urgence en ce début de championnat. Vous écoutez le 46e numéro de Top UBB.
0: ARL. Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL. Top UBB sur ARL. Et avant de recevoir notre
1: premier invité, Joris Second, le demi d'ouverture du Stade Français Paris, qui ne fera pas le déplacement du côté de, de chabandelmas d'Elmas, Loïc Lecabella qui est avec nous. Salut Loïc.
0: Salut Dorian,
1: salut tout le monde. Et Francis Lag, les anciens joueurs du RC Toulon et du Stade Français Paris, consultant pour ARL est avec nous. Salut Francis. Bonsoir messieurs.
2: Bonsoir à tout le
1: monde. Vous Alors. Ah ben, en forme euh, Grande En, en forme. espérant mieux que l'UBB pour euh, ce week-end qui arrive On rappelle, hein, l'UBB on s'était quitté euh, Samedi après-midi du côté de Jean Daugé Où l'UBB euh, s'est incliné Face au champion de France de euh, Pro D2 euh, Loïc euh, C'est un peu une petite claque Qui a pris un peu l'UBB quand même
0: C'est un peu une, une petite claque bon, Il y avait déjà eu un match contre l'aviron bayonnais euh, cet été, un match amical On avait dit euh, voilà, Les matchs amicaux, c'est pas pareil que le championnat Et tout ça que ça allait se mettre en route et tout et oui ça a été quand même un peu une surprise cette équipe de Bayonne nous a nous a bien 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 surpris au, au niveau des, des avants je pense que vous deux vous avez dû vous avez dû vous apercevoir sur le terrain même si les conditions n'étaient pas exceptionnelles ce, ce samedi dernier mais ouais ouais grosse grosse surprise et il va falloir se, se remotiver on
1: on a vu on, on, on voit hein, que l'Union Bordeaux Bègles n'arrive pas trop cette saison trois quatre matchs trois défaites et une seule victoire. Euh, mais quand même, l'Union bordeaux Bègles si on doit trouver un point positif quand même, c'est qu'elle marque minimum deux essais par match. Et ça, c'est à noter.
2: Oui, elle marque beaucoup d'essais, c'est vrai. Même si elle est en difficulté, elle manque de constance. Elle est dans l'approximation en ce début de saison, surtout après les standards dont elle nous avait habitués précédemment. La touche qui est pas suffisamment propre Un petit peu de manque Tactiquement de justesse Dans les choix et les options Mais euh, elle marque des essais Et je dirais, j'ajouterai à tes propos Le fait qu'elle a retrouvé euh, Sa mêlée qui est de nouveau euh, Par moment conquérante Elle est conquérante aussi je trouve sur les ballons portés Où la structure a été Beaucoup plus efficace que d'habitude Notamment à Bayonne Et elle a eu aussi la possession et quand elle a la possession elle a su prendre le temps de construire des actions décisives on l'a vu avec les deux essais de Geoffrey Cross et de Romain Buros bien amené par un joueur aussi qui monte petit à petit euh, en euh, son curseur ses énormes, ses énormes capacités il a été décisif sur les deux choix c'est Mathieu Jalibert un banc qui a apporté aussi dans les 30 dernières minutes un regain de de dynamisme, donc il y a quand même des points positifs qu'il va falloir mettre, euh, ce, tous ces points positifs qu'il va falloir mettre en place contre le Stade français.
1: Francis Loïc, il est avec nous euh, ce soir, il s'agit du demi-d'ouverture du Stade français Paris, Joris Segond. bonsoir Joris. Bonsoir. Merci Joris Segond d'être avec nous euh, ce soir sur ARL en Gironde et l'Otégaronne. Euh, Joris, avant de démarrer, comment euh, allez-vous et comment se passe la convalescence
3: euh, Oui, bah, c'est vrai, déjà je me suis blessé euh, C'était la semaine euh, la semaine dernière. Euh, L'entraînement, euh, enfin, avant le match à Lyon, deux jours avant le match, je me suis déchiré l'isque euh, janvier, Donc, euh, c'est fait enfin, tout le monde a annoncé quatre à six semaines. Enfin, mais en pour le moment, leur rééducation se passe bien. Donc, euh, on va voir, euh, on va voir peut-être essayer de d'ici deux semaines d'être sur les terrains. Enfin, c'est pas non plus. Euh, c'est pas ce qui est annoncé sur la presse, parce que j'ai lu même moi des articles jusqu'à trois mois, donc non, non. Euh,
1: Joris, on va parler euh, du début de saison du Stade français Paris. Euh, quel bilan faites-vous pour l'instant de, de votre début de saison avec, euh, avec le club parisien?
3: Bah, le bilan, déjà, bon, il est, il est un peu mitigé, parce qu'il y a, bon, déjà, on est... on a gagné deux matchs à la maison, on en perd deux à l'extérieur, mais après, il faut pas oublier qu'à l'extérieur, quand même, on a pris zéro point sur les deux déplacements. Et je pense qu'avec un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus de jeu, je pense qu'on aurait pu ramener quelque chose des deux déplacements. Mais après, ce qui revient, la globalité, c'est quand même qu'il nous manque, il nous manque cette ce petit, ce petit élément déclencheur pour pour ramener quelque chose de l'extérieur. Que voyager à vide et prendre zéro point, c'est pas bon. Sachant que là, on enchaîne déjà deux déplacements. Donc si on ramène rien de Bordeaux, des gens ça risque de, ça peut être compliqué. Euh, on marque beaucoup de points, mais après, au final, on en prend beaucoup aussi. Parce que au final, on est sorti deux fois à l'extérieur. Deux fois, on a pris 30 points. À Castres, on en prend 30. Et à Lyon, on en prend 33. Donc, euh, après, on est un petit peu obligé d'en de marquer aussi. Parce que sinon, ça fait des, des scores assez lourds. Mais bon, après, il faudrait gommer un petit peu cette, cette indiscipline. Ça, c'est notre euh, gros point noir depuis le début de la saison. On fait énormément de fautes. Hein. Donc, euh, à nous de gommer ça. Et surtout, on sait qu'à l'extérieur, euh, l'arbitre, il nous avantage pas forcément. Donc, euh, il faut être encore plus, euh, encore plus discipliné à l'extérieur. Mais... On a quand même fait deux déplacements et sur deux déplacements, on est ressorti quand même avec 30 points donc euh, c'est quand même assez bon. Euh,
1: Joris Christophe Furios, le manager de l'UBB, disait en conférence de presse ce matin que le, pour lui, le stade français Paris était une, une équipe euh, atypique. Est-ce que vous partagez son avis
3: Oui, bah, Le problème, c'est que nous, on est capable euh, du meilleur comme du pire, on est capable d'aller à Bordeaux et euh, de, de gagner comme euh, d'en prendre, euh, de prendre une, une valise. Donc C'est un peu notre souci sur les dernières saisons c'est que des fois, on se déplace très bien et des fois, par contre, euh, on on subit pas mal, donc euh, ça, c'est quand même une image qu'il faudrait, euh, faudrait effacer un petit peu de nous. Mais là, déjà, sur les deux premiers matchs, bon certes, on en prend 30, mais on aurait pu quand même... Euh, je pense que les deux matchs, on les a pas volés, on aurait pu accrocher quelque chose, même euh, ramener des points. Mais ça, il faut, il faut le garder. Et là, on va à Bordeaux. En plus, on sait qu'ils vont être au -en char avec le début de saison. Après, ils n'ont pas eu un début de saison facile, mais au final, euh, fin, j'ai pas mal aussi de des articles ils ont raison. Ils ont juste perdu un match euh, contre Toulouse qu'ils auraient pu gagner... Euh, à la fin du match, mais enfin, tout le monde dit qu'il y a un petit peu la pression sur Bordeaux, mais ils ont juste perdu un match à la maison, et après c'était à l'extérieur. Je pense qu'à Bayonne, il n'y a pas beaucoup de clubs qui iront gagné. Donc, euh, donc à nous aussi de faire un bon match demain. Quoi.
1: Justement, Joris, est-ce que ça peut donner un avantage à votre équipe de ne pas savoir à, à quoi s'attendre
3: euh, Je sais pas si ça peut être un avantage, parce que même nous, des fois, on se fait peur, on se fait peur un petit peu bêtement. Donc euh, je sais pas si l'adversaire euh, il le craigne ou pas, mais même nous, des fois on, on se craint parce qu'on se dit qu on est capable du meilleur, comme des fois on peut être capable du pire. Donc euh, ça c'est d'un côté ça fait peur à certains mieux, mais il faudrait aussi qu'on évite un petit peu des fois nous de se faire peur. Mais en tout cas, déjà on voit que l'état d'esprit il a quand même pas mal changé comparé à la saison dernière sur les matchs à l'extérieur. Après, il n'y en a eu que deux. Du coup, j'espère que demain, demain à 15h, on sera présent et qu'on va faire un gros match.
1: Alors, vous avez joué sur une pelouse de chabandelmas de Bordeaux qui ne vous réussit pas trop. Pas mal de lourds scores en votre défaveur. C'est quoi qui ne marche pas face à cette équipe de l'Union bordeaux notamment à l'extérieur
3: ben, C'est vrai que ça fait trois ans qu'à chaque fois qu'on se déplace à Bordeaux, on repart déjà avec zéro point et surtout en encaissant énormément de points. Je me rappelle, ben, les trois derniers matchs, on en a pris, je, prends, je crois, 50 de moyenne. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive qu'on arrive à gommer à chaque fois c'est on en a parlé cette semaine que Bordeaux ça nourrit si jamais à chaque fois on en prend 50, mais il faut changer un petit peu cette, cette image là et là c'est plus Bordeaux qui a, qui a la pression que nous nous c'est quand même un match à l'extérieur on sort de match à Lyon après c'est sûr qu'il va falloir quand même prendre des points un jour ou l'autre à l'extérieur si on veut prétendre être entré dans ces six donc demain il va y avoir un gros match je pense que Bordeaux a beaucoup plus la pression que nous mais il faut pas non plus oublier que à l'extérieur il va falloir faire des résultats
1: euh, pour, pour les supporters qui ne connaissent pas trop euh, votre équipe du, du Stade Français Paris, à quoi s'attendre et quels sont les points forts du Stade Français Paris On sait que vous avez une, euh, notamment une ligne de 3 quarts qui va très vite.
3: Oui, ça va vite. Après, il y a des joueurs qui reviennent un petit peu de blessure. qu'on a eu quand même pas mal de, de casse depuis le début de la saison. Mais j'ai vu que c'était dans enfin, quasiment toutes les équipes où il y a pas mal de, de blessés. Là, il y, a, il y a des mecs qui réintègrent le groupe, donc ça c'est bien. Il y a aussi un nouveau sud-africain qui est arrivé cette semaine, qui va, qui va pouvoir s'exprimer. Donc, ça, c'est bien, mais après, c'est aussi à nous à hein, bien jouer rugby, que des fois, derrière, on a quand même une bonne équipe, mais des fois, on n'arrive pas trop à se trouver, on fait pas mal d'en avant. Après, c'est on parle beaucoup de confiance, mais c'est pour ça il va falloir demain attaquer d'entrée à bien tenir le ballon, à bien, bien jouer, et après, après, la, la réalité, elle est sur le terrain, elle n'est pas elle est pas sur le papier.
1: Alors, vous dites que l'état d'esprit est beaucoup mieux que la saison dernière. Est-ce que ça pesait dans les têtes, notamment ben, ce problème de la saison dernière
3: Oui, je pense. Parce que déjà, il y a énormément de nouveaux. Je pense que tous les nouveaux, durant la, la prépa, déjà, ils sont très bien intégrés. Ils ont amené quand même une, une plus-value à l'équipe. Donc, ça, c'est bien. Et même, on a changé quand même de, de mentalité parce que l'année dernière, on était trop frustrés de la, de la saison. On n'a pas quand même passé… Euh, une bonne saison, enfin, non, les résultats, c'était compliqué et tout le monde était très fr frustré à la fin. Donc euh, ça, on a essayé euh, bah, dès le stage de, de vite passer à autre chose, d'essayer de le gommer. Et euh, avec l'apport de, de tous les nouveaux, c'est sûr que ça change forcément. Et là, depuis le début d'année, je pense que le groupe vit bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette saison, on entend pas trop, trop parler du Stade français comme l'année dernière, avec certaines arrivées, que ça avait fait un petit peu le, le buzz des médias. Là, le fait de que personne ne soit sur nous, ça, je pense que c'est pas trop, pas plus mal aussi. Là, on fait nos matchs, on n'entend pas parler de nous, et je pense que c'est le mieux pour le sport français. Bah oui, forcément, c'est Spigny. Bon après, c'est Paris déjà. Bah, le seul club joue en rose. Donc dès qu'on fait un mauvais match, euh, on passe souvent, on, a, on se fait souvent, euh, bah, on ne on fait pas de cadeaux. Donc euh, c'est sûr qu'on est souvent quand même la cible, la cible facile, on va dire du rugby français. Mais après, ça fait aussi partie du jeu. On est la capitale, on joue en rose, donc. Euh, mais c'est sûr que quand on est tout seul de notre côté, que personne ne s'occupe vraiment de nous, c'est pas plus mal, parce qu'en plus, les gens, la plupart, ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur du club. Et ça, c'est surtout notre ressenti à nous, c'est quand même le plus important, donc ça se passe très bien, donc ça, c'est avant tout la vie du groupe le plus important, donc euh, après, les médias, les réseaux, on n'en fait pas forcément attention. Mais c'est vrai que des fois, c'est c'est plus c assez pénible ouais, d'entendre toujours le stade français, et que ça va pas, ça va pas, alors qu'au final, ça se passe très bien.
1: On a l'impression d'un vu de l'extérieur que l'identité du Stade Français Paris commence à revenir depuis l'arrivée de Thomas Lombard. Est-ce que vous le ressentez au sein de ce groupe
3: Moi ben bon, après, je suis arrivé euh, un an avant l'arrivée de Thomas Lombard, donc euh, je n'ai pas vraiment connu le Stade Français avec euh, énormément tous les étrangers comme, comme un petit peu plus à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant il y a quand même un groupe où on est énormément de Français, euh, jeunes aussi, la plupart quand même, c est, on est un groupe assez jeune au Stade Français et le peuple étranger qui s'intègre il s'intègre très bien il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont étrangers mais qui sont gifs donc ils parlent couramment français ils ont fait des centres de formation ça ça aide aussi quand même quand même assez pour pour le langage pour tout sur le terrain pour la compréhension c'est quand même plus simple mais oui, on est beaucoup de Français, et puis même les, les étrangers, franchement, ils se sont adaptés à vitesse grand -mère.
1: Le demi d'ouverture du Stade français Paris, Joris Second est avec nous ce soir sur ARL en girant des Lot-et-Garonne. Demi d'ouverture, mais vous avez démarré en tant que pilier. Comment on passe d'un poste à un autre Joris
3: Oh ben j'étais pilier, mais j'avais vraiment rien vu du pilier à part le poids quand j'étais jeune. Parce que en bélier, les rugs, tout ça, c'était pas du tout mon. Mon point fort, d'ailleurs, j'étais, j'étais pas bon du tout. Et par contre, je faisais ben, tout ce qui est les coups d'envoi, le jeu au pied, les longs passes, enfin ça. Depuis petit, c'était quand même moi, mais même en étant pilier, qui le faisait. Et puis, c'était toujours un, un peu une passion de jouer en 10 euh, pilier. Je prenais pas de plaisir. Je voulais même, enfin, pas moment, je voulais pas continuer en rugby. C'était pour jouer pilier. Donc, euh, donc ça c'est venu euh, plus jeune avec un entraîneur qui m'a fait passer du jour au lendemain il m'a passé en 10 et c'est depuis ce jour-là que j'ai joué en 10 et que je m'en régale
1: Vous enchaînez les saisons avec le Stade Français Paris vous faites partie des 7 meilleurs demi-d'ouverture que vous manque-t-il encore personnellement pour progresser
3: bah, Déjà personnellement il faut... Bon, après c'est dur de parler personnellement parce que forcément je marche avec l'équipe c'est l'équipe euh... enfin, avant tout mais après... Euh... C'est sûr que déjà, si on vient à plus gagner, à plus jouer au rugby, forcément, à porter le ballon, à se faire plaisir sur le terrain, forcément, ça vient de là, parce que quand on est 10, on est beaucoup aussi dépendant de l'équipe. C'est, Je pense que la plupart des ouvreurs sont quand même assez dépendants. Si on n'avance pas, si on n'a pas le ballon, un ouvreur, c'est compliqué de se montrer. Donc, c'est quand même c'est un petit peu un poste, comme on dit, un petit peu bâtard. C'est Tout peut aller bien, comme tout peut être mauvais. Mais en tout cas, enfin, le, le plus important, c'est d'être au service de l'équipe et de de, de de tout donner pour l'équipe. Parce que maintenant, il y a de, de très bons joueurs. Quand on voit ce qu'il y a en équipe de France, c'est quand même de, de sacrés joueurs. Ils font des, des gros matchs aussi avec leur club. Mais après, oui, c'est un poste, quand ça quand ça gagne, tout va bien. Mais quand ça perd, rien ne va plus aussi. Donc c'est c'est un petit peu un poste qui, qui est regardé, mais qui est vite visé aussi. Euh, je ne tue -le pas forcément, mais c'est sûr que maintenant, les 10, bon, on est de plus en plus visé. C'est quand même ceux qui ont un petit peu la, la main sur le jeu de leur équipe, donc euh, forcément quand euh, quand l'équipe défend le 10, c'est quand même euh, le joueur le plus visé, bah, déjà forcément en défense, c'est pas le, le meilleur plaqueur de, de l'équipe, donc c'est vrai que sur la défense le 10, quand même on doit faire un travail un petit peu plus euh, un peu plus approfondi parce qu'on est quand même euh, pas mal visé sur les matchs par la par les centres ou les avant, donc euh, c'est vrai que maintenant sur la défense, euh, on est quand même obligé de, de faire du travail un petit peu à part.
1: Vous avez avec vous dans vos rangs Morgane Parra qui est arrivé récemment au Stade Français. Euh, que vous apporte-t-il au, au quotidien, euh, Morgane Parra, quand on a un tel joueur à côté de soi
3: bah Après le tir au but, euh, bah, j'ai de la chance d'être bien accompagné, que ce soit avec, avec les, les coachs ou même depuis depuis assez jeune avec Maxime Petitjean qui est maintenant à Toulon et avec qui j'ai buté pendant énormément de temps. Puis là, l'arrivée de Morgan aussi, ça, ça a fait du bien. Ça amène quand même quelque chose de, de nouveau. J'apprends aussi à côté de lui. Donc ça, c'est toujours, toujours bien de, de pouvoir compter sur ça. Puis après, on est plusieurs buteurs au club, donc on s'entraîne quand même assez, assez régulièrement. Et ça, ouais, c'est quelque chose de, de bien et de maintenant de presque indispensable dans chaque club pour, pour le top 14. Bah, déjà, au bon, moins individuellement, parce que la charnière, déjà, on communique énormément. On joue, enfin, tout est passe par nous. Donc forcément, moi, ça, ça fait assez, assez bizarre de jouer avec Morgan, parce que enfin, c'était quand même... Un joueur que je regardais jeune à la télé et tout, donc forcément de jouer avec lui maintenant, ça fait vraiment plaisir. Après, c'est c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est un, un demi de mêlé qui a qui a vraiment qui a vraiment du caractère, qui a la parole et tout. Dès qu'il parle, la moindre chose, tout le monde tout le monde l'écoute. Il a il a un gros vécu, donc forcément pour nous, ça nous amène énormément, sachant qu'en plus on est une équipe assez jeune. Donc ça c'est ça c'est quelque chose de bien. Et après son apport dans dans le groupe, on voit qu'il est il est pas venu à Paris pour pour un challenge de plus quoi. Il, vraiment pour, euh, pour s'y filer il nous l'a dit mais là d'ailleurs il s'est blessé le premier match il est frustré pareil il avec les blessés mais je pense que ouais l'arrivée de Morgan va nous faire du bien
1: en tout cas merci Joris Second d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous euh, ce soir sur ARL en Girondé et l'OT garonne Joris Second demi d'ouverture du Stade Français Paris merci Joris
3: avec plaisir un grand plaisir.
1: Et nous, dans quelques instants, on va continuer cette émission avec notamment notre second invité, Arthur Cholon, ancien joueur de l'UBB et du Stade Français Paris et entraîneur actuellement de l'équipe de, de Mérignac en Fédéral 2 qui sera avec nous à tout de suite.
0: Restez connectés avec
1: ARL sur
0: arlfm.com. ARL Aquitaine Radio Live ouais, Essayez de se
1: remotiver avec cette donc réception du Stade Français Paris Notre premier invité est avec nous ce soir sur ARL cest d'Arthur Cholon Ancien joueur de l'UBB du Stade Français Paris Surtout entraîneur de l'équipe de Mérignac Rugby en Fédéral 2 Qui est avec nous ce soir Bonsoir Arthur Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde en lot Pour parler de cette affiche entre l'Union bordeaux bègles et le Stade Français Paris, deux clubs que vous avez connus dans votre carrière. Est-ce que vous avez l'impression que cette rencontre peut lancer l'une des deux équipes dans, ce, dans cette saison
4: euh, ben J'espère surtout qu'elle va lancer euh, euh, l'UBB euh, par rapport au début de saison, euh, puisqu'ils ont eu une défaite à, à domicile donc il faut qu'ils prennent des points contre le stade français. Euh, même si la défaite contre Toulouse était vraiment pas méritée, ils avaient vraiment été très bons dans le contenu, et, euh, et euh, il a manqué juste les points au pied à la fin, dans un stade qui était plein à craquer, donc euh, voilà, c'est juste dommage ce premier match, sinon je pense que l'UBB euh, est plutôt euh, en place euh, en début de saison, ce début de saison, malgré tout.
1: Malgré tout, on rappelle hein, l'UBB 13 e avec 6 points, mais c'est vraiment anecdotique, hein, vraiment ce, ce classement de, de début de saison. Euh, Est-ce que vous avez l'impression quand même que, que l'Union bordeaux bègles est en retard dans sa préparation, comme le disait souvent euh, bah, son manager Christophe Furios
4: euh, Ils ont eu pas mal de, de départs, donc euh, forcément, euh, sur, sur le début de saison, ils doivent intégrer ces nouveaux joueurs. Euh, malgré tout, on a vu cet ailier sud-africain qui, dès le premier match, a été très très performant. Euh, Antoine Michel aussi, je crois qu'il a pris la touche euh, puisque avec les départs de Romath et qui, euh, c'est lui qui l'apprend dans l'attente du retour de Guido Petit donc euh, non, je pense que les, les joueurs, les nouveaux joueurs ont été très vite intégrés et euh, voilà, après comme euh, comme euh, on l'a dit euh, s'ils avaient battu Toulouse au premier match euh, on, on serait pas en train de dire qu'il y a du retard ou, ou quoi que ce soit donc voilà, moi je pense qu'il faut... Euh, Faire confiance à, à cette équipe. Ils ont prouvé ces trois dernières saisons qu'ils qu étaient en place au niveau des résultats, au niveau de l'état d'esprit. Donc je pense qu'il n'y avait vraiment pas de souci à se faire pour, pour l'UBB.
1: La suite pour l'UBB, on rappelle un stade français il y aura du Lyon, il y aura du Racing. Voilà un bloc assez costaud. Euh, Arthur, notre consultant Francis Laglaise, ancien joueur du stade français, avait quelques questions à vous poser. Bonsoir Arthur. Bonsoir.
2: Alors, je voudrais te demander, toi, l'ancienne troisième ligne de l'UBB, mais aussi du Stade français, quel regard portes-tu sur cette troisième ligne Bordelot-Béglaise Mickaël, Caleb Timou, Mama Diaby, je vais même y mettre Bastien Vergne. Depuis le, le, le départ de, euh, des joueurs qu'a cité euh, Dorian précédemment, et, et aussi de Louis Picamol, l'un des tauliers, elle te semble complémentaire à l'heure actuelle
4: euh, sur la complémentarité, oui, parce que euh, Mamadou Diaby, euh, c'est un, un gros plaqueur gratteur, on va dire. Euh, nickel est capable de, comme j'ai dit, d'être viseur de touche et porteur de ballon. Et Vernier Tailleux-Ferre, euh, il me semble aussi, euh, est assez grand euh, et, et capable aussi d'être un gros porteur de ballon. Donc, c'est une troisième ligne. Euh, euh, qui euh, je pense euh, est assez euh, besogneuse et travailleuse et euh, c'est intéressant d'avoir des joueurs comme ça euh, pas forcément très euh, médiatiques mais qui, euh, qui sont à 100% chaque dimanche
2: Un joueur aérien comme, euh, comme Guido Petit euh, un joueur aérien euh, comme Alexandre Rouman ne manque-t-il pas ces joueurs-là pour euh, avoir euh, une autre euh, d'autres lancements de jeux beaucoup plus portés vers les extérieurs, vers les trois quarts
4: ben Effectivement, c'est ce que j'ai lu là dans les dernières interviews de, de Christophe Furios où il disait qu'ils étaient en recherche d'un joueur de ce profil puisque Guido Petit, euh, je crois, est baissé pour deux mois, donc euh, ils doivent être un petit peu embêtés euh, euh, par rapport à ça, par rapport à la touche, puisque c'était quand même un des gros points forts les années précédentes avec Roumat, euh, Woki et et c'est vrai qu'on ne remplace pas des leaders de touche comme ça, donc euh, je crois qu'ils cherchent un joker, si j'ai bien compris à ce, dans ce profil-là, c'est-à-dire profil aérien et, et euh, pour annoncer en touche euh, donc effectivement peut-être que c'est quelque chose pour, euh, pour équilibrer euh, le paquet d'avant, euh, qui serait peut-être intéressant d'avoir de, de, en plus mais sur les sur les premiers matchs, euh, je pense pas qu'ils aient été non plus euh, en très très grosse difficulté hein, en touche euh, euh, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé, euh, J'ai pas les statistiques, mais euh, il m'a semblé que ce n'était pas non plus catastrophique en tout, je crois. Tu, tu connais euh, Arthur pour avoir
2: euh, joué au Stade français, je crois que tu as joué à partir de 2011. Oui. Euh, c'est un, bon, un club un petit peu à part. Euh, il a des résultats, euh, ben, son dernier titre de champion de France, c'était 2015. Et depuis, il a des résultats un petit peu, je dirais, décevants depuis ces années-là. Euh, quelles en sont pour toi euh, les, les raisons Est-ce que c'est euh, Une stratégie Et une volonté de dirigeants de, eh de se tourner vers Des entraîneurs étrangers Avec des joueurs étrangers Au-delà du fait de prendre Un petit peu de caractère Comme ils l'ont fait cette saison Avec des joueurs comme Mar Morgan Parra Ou Baptiste Pesanti Des joueurs qui vont peut-être incarner davantage Le stade français L'équipe du stade français ou, ou pour toi, quelles sont les raisons
4: ben, Ils ont été effectivement euh, titrés en 2015 euh, Et derrière, euh, ben, la génération euh, de jeunes joueurs chiffres français qui, qui étaient dans le club à ce moment-là Que j'avais connu, moi, qui avait 19-20 ans euh, Quand j'y étais C'est-à-dire Jonathan Danti, Plisson, euh, Bonneval Il euh, y euh, avait qui d'autre Rémi Bonfils, etc. Il y a eu pas mal de, de, de joueurs qui sont partis en fait qui n'ont pas, pas été euh, visiblement à leur aise euh, dans le club. Il euh, y a eu Saint-Zell aussi, Doumerou, qui, qui étaient des joueurs euh, qui n'étaient pas formés au club, mais qui étaient euh, très très intégrés dans ce club. Une sacrée équipe. Il voilà, y a eu des départs aussi. Euh, euh, le départ de Gonzalo Quesada, je pense qui a, qui a fait beaucoup aussi euh, par rapport à l'état d'esprit euh, qu'il y avait dans le club. Euh, C'est vrai qu'elle a eu la période sud-africaine qui a peut-être été mal... Euh, mal vécu, et là ils sont encore en train d'en de, subir les conséquences. Après là je pense qu'ils ont repris euh, un staff on va dire avec des caractéristiques euh, du club, Arias, Sampéré, Quesada, avec euh, Thomas Lombard aussi qui est directeur sportif, donc euh, je pense que ça va repartir mais ça met du temps.
1: Dorian, Exactement, ça met un petit peu de temps pour, pour le stade français euh, Loïc lecabellet qu'on parlait tout à l'heure du stade français Avec ben, Arthur et, et, et Francis Ce match qui va arriver pour, pour l'Union bordeaux bègles C'est vrai que le stade français doit repartir un petit peu Et on pensait que ça allait repartir l'année dernière quand même
0: Oui, on pensait déjà que l'année dernière ça allait repartir Même cette année aussi, on le pensait Avec même si, voilà, c'était des belles recrues hein, cette année no Notamment Morgan Parra on, on s'est dit, ben voilà, ils vont chercher de l'expérience et tout. Maintenant, ils, ils veulent vraiment passer un cap. Et puis, ce cap, ils n'y arrivent pas vraiment à le passer. Bon, là, pour le moment, on est au début du championnat. Avec quatre journées, deux, deux victoires à domicile, deux défaites à l'extérieur. Ils ont failli avoir euh, un point de bonus défensif euh, à Lyon. Donc, cette équipe du, du Stade français, pour le moment, c'est mitigé. C'est comme un peu l'UBB, c'est comme un peu... Pas mal d'équipes de top 14 en, en ce début de, de saison qui, qui se cherche. Donc, euh, ben maintenant, oui, ça peut être un match euh, référence euh, si gagnent gagne, euh, si gagne ce week-end. Bon, je l'espère pas pour pour nos auditeurs. <rire> hein, quand même. Voilà. Maintenant, ben c'est à eux de voir. Moi, je suis, euh, je suis en train de penser à autre chose sur sur le stade français. Je me dis. Est-ce qu'ils ne vont pas faire re, euh, reposer des, des joueurs cadres ce week-end Parce qu'après, ils ont quand même trois matchs qui suivent, trois matchs importants où il faut vraiment trois victoires. Il y a quand même Stade Français-Perpignan. là Juste après, le week-end d'après, je pense qu'ils veulent gagner avec, avec le bonus. Ensuite, ils vont à Pau et après, ils reçoivent Brive. Donc, euh, je, je pense qu'ils vont plus miser sur ces trois matchs-là. Ils vont peut-être... Euh, les, euh, ce, ils vont peut-être se reposer pour, pour ce match-là Mais bon, après, on ne sait jamais Au moins comme ça, ça va, on va peut-être voir d'autres joueurs Qui ont envie, et qui ont envie de, de jouer Et pour la peine, c'est là où ça peut être le piège pour l'UBB
1: ça peut être le piège pour, pour l'Union Bordeaux-Bègles. justement Arthur, pour, pour conclure cet entretien l'Union qui que vous avez connu en, en pro D2 à ses débuts à ses débuts d'histoire l'avoir aujourd'hui faire deux demi-finales de suite performer en, en, en Coupe d'Europe euh, et, et voilà, qu'est-ce que vous vous dites dans, de cette évolution de, de ce jeune club euh,
4: ben, je me dis que le potentiel était là mais entre euh, avoir le potentiel et, et le réaliser, il y a deux il y a souvent un écart et, euh, et voilà, c'est vrai que nous, a, je me rappelle, on avait joué un match euh, contre Agin à Chaban en 2009. Il y avait eu 20, 20 000 personnes, donc euh, le, le potentiel avec le public était là. Mais euh, voilà, il fallait monter, et puis après il fallait se maintenir. Euh, on voit que le public est toujours présent, c'est quand même exceptionnel. Moi, j'étais au stade pour Toulouse et pour Castres, et c'est vrai que bah, c'était quand même, encore une fois, exceptionnel l'ambiance contre Toulouse et contre Casse, il y avait du monde aussi. Et c'est ça fait plusieurs années que ça dure, donc il euh, y a vraiment un, un amour pour ce club. Euh, les gens sont heureux de venir au stade, de soutenir euh, le club. Et puis en plus, euh, voilà, les résultats ont quand même bien augmenté euh, après la petite période d'adaptation au top 14, depuis que Christophe Furio est arrivé. Donc il faut espérer qu'il qu reste au club le plus longtemps possible, euh, parce que c'est quand même un gage de résultats. Euh, et d'état d'esprit Donc euh, voilà on est pratiquement sur euh, Deux demi-finales plus euh, L'année la, du Covid où on était premier donc, euh, c'est quand même des résultats assez impressionnants. Il y a beaucoup de clubs de top 14 qui aimeraient avoir les mêmes, je pense.
1: Euh, Arthur, tout à l'heure avec Francis, vous parlez de, de cette troisième ligne de, de lunion bordeaux Est-ce qu'on peut s'arrêter sur euh, Bastien-Verne, quand même, qui, en rappelle, il y a encore deux saisons, joué en Pro D2 à, à, à Colombier, qui a fait une très belle saison de l'année dernière à l'UBB. Est-ce qu'il peut devenir vraiment un cadre Et qu'est-ce qui lui manque à, à ce poste de troisième ligne, elle, que vous connaissez très bien
4: euh, ben c'est un joueur qui est arrivé de pro des 2 de Colomiers euh, Donc déjà, ben, il lui manque peut-être déjà un petit peu d'expérience de ce niveau-là euh, Il y avait une très très grosse concurrence pour lui l'an dernier Mais c'était sa première année au club euh, Cette année, c'est peut-être un peu plus ouvert pour lui euh, Donc ce qui lui manque, c'est peut-être ben voilà, enchaîner des gros matchs De Coupe d'Europe, euh, de top 14 Pour déjà euh, montrer qu'il qu est au niveau... Euh, sur ce genre de rendez-vous. Et puis et puis voilà, après, dans le jeu, euh, il me semble assez complet. Hein. C'est quand même un gros plaqueur euh, Il porte des ballons. Il est assez agressif aussi, je trouve. C'est un joueur qui euh, est très agressif dans le bon sens du terme. Euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, il est assez grand. Donc, pour la touche, ça peut être une solution. Donc, c'est un joueur euh, qui... Euh qui est quand même intéressant, je trouve.
1: C'est bah, bien de qui a repris l'entraînement aujourd'hui avec euh, l'Union bordeaux bègles euh, Arthur, pour euh, conclure, euh, on, on, on rappelle, hein, vous êtes entraîneur de l'équipe de Mérignac hein, de, de rugby en, en Fédéral 2. Euh, passer de, de joueur encore il y, a, il y a quelques saisons à entraîneur aujourd'hui, c'est un nouveau défi pour vous
4: euh, Oui, oui. Après moi, ça faisait euh, plusieurs années, même quand j'étais joueur, que je, je savais que je voulais entraîner. Donc, j'ai. J'ai pris des notes, comme on dit, quand j'étais joueur. <rire> euh, je me suis un peu, euh, j'ai observé un petit peu mes entraîneurs que j'ai eu euh, pendant mon parcours professionnel. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai commencé avec les juniors à Mérignac pendant trois ans. Et là, je, je prends beaucoup de plaisir. C'est ma troisième année en enseignant. Euh, voilà, donc euh, tout, tout se passe bien.
1: <rire> les, les, y a, y a, quel entraîneur vous a le plus marqué euh, ben Marc Delpoux
4: euh, ouais. au niveau du contenu. Euh, il, le projet de jeu était vraiment très très précis l'année où on monte euh, avec l'UBB en, en 2011 euh, voilà c'était l'entraîneur euh, le, le plus précis on va dire que j'ai eu euh, au niveau offensif on savait exactement ce qu'on avait à faire et c'était vraiment euh, très confortable en tant que joueur euh, pour, pour évoluer euh, le week-end euh, voilà donc euh, après il y a eu d'autres entraîneurs évidemment mais euh, Marc Delpoux, je pense que c'est celui qui, qui m'a fait la plus forte impression sur, euh, <coughs> sur le contenu euh, et l'organisation globale de l'équipe.
1: Marc Delpoux, on rappelle, hein, voilà, comme vous l'avez dit, on s'est entraîneur de, de l'Union Bordeaux-Bègles qui, bah, qui a mis sa première pierre à l'édifice de, de, de ce gros bâtiment maintenant qui est l'Union Bordeaux-Bègles. Francis Laglès pour, pour conclure hein, cette émission. Dernière question pour ma part. Euh, tu, es, tu serais en charge de
2: l'équipe de Bordeaux-Bègles euh, je voudrais te demander de te mouiller un petit peu. Tu constituerais le vide de devant de la même façon que Christophe Furios euh,
4: C'est-à-dire actuellement euh... Actuellement, avec les blessés qu'il y a, est-ce que
2: tu le, quelle serait ta composition de ton vide de devant
4: Bah après, moi je pense que c'est la, la composition qui est faite actuellement un petit peu, euh, à peu de choses près. Je pense que c'est Poirot, la motte. Euh... Euh, Kobias euh, après en deuxième ligne donc il y a Kazo mais je crois qu'il est un petit peu blessé euh, il est en phase de reprise je crois euh, il, a, il, a, il a joué euh, certains matchs et pas d'autres euh, je pense que Kazo quand il a 100% c'est lui le titulaire sans doute euh, après il y a Douglas euh, ou Jolmes qui a fait une, une belle tournée au Japon je pense que c'est un des deux et après en troisième ligne euh, actuellement avec les joueurs présents c'est la troisième ligne euh, il y aurait Guido Petit sans doute en fait euh, quand il sera rétabli euh, avec euh, Diaby qui est capitaine et après en 8 euh, sans, doute, euh, sans doute Antoine Nickel.
2: D'accord. petits mots pour l'instant tu le sembles un peu en dedans comme il a été à, à Bayonne et Pasteur Vergne pas assez aguerri encore pour euh, davantage euh, rentrer en cours de match
4: ben, Disons que euh, Guido Petit c'est quand même un joueur de haut niveau qui, qui, qui joue avec l'Argentine euh, international donc euh, il a quand même un petit je pense un petit peu d'avance sur, euh, sur Vergne mais bon après c'est le terrain qui parlera le problème c'est que deux mois d'absence pour Guido Petit donc c'est pour ça mais après Bastien Vergne je pense qu'il peut largement mmh. euh, jouer et prendre, euh, prendre sa chance euh, pendant cette période là hein, parce que c'est quand même un très bon joueur aussi
1: on aura des premières réponses déjà ce samedi à 15h face au Stade français Paris. Euh, merci Arthur Chon d'avoir été avec nous euh, ce soir sur ARL. On rappelle hein, euh, que vous allez affronter euh, Poitiers, si je me trompe pas, le week-end prochain. Euh, si c'est euh, bien ça, à Mérignac, exactement à domicile. C'est ça. Voilà, pour, euh, merci
4: beaucoup de m'avoir reçu. Euh,
1: pas de souci. Merci Arthur Chon d'avoir été avec nous ce soir sur ARL en gérant des et pour parler voilà, de, de cette rencontre entre l'UBB et le Stade français. Restez
0: connectés avec ARL sur ARLFM.com. ARL, Aquitaine Radio Live.
1: Ce 15 de l'UBB, pas mal de retours. Jefferson Poirot, Sipilif à la terre euh, qui reviennent de, de blessures. D'autres ont repris l'entraînement ce jeudi matin, comme Zach Holmes ou encore euh, Bastien Vergne. Un mot, Francis, euh, sur la blessure de Guido Picci avec l'Argentine face à l'Afrique du Sud. Deux mois d'absence, il sera de retour que d'ici décembre-janvier.
2: Alors là, là, le gros coup dur pour ma part, pour euh, cette équipe de l'UBB, c'est la blessure de l'international argentin. Parce que c'est on a senti et on le voit à travers les performances de la troisième ligne euh, Bordelot-Béglaise Il manque depuis le départ de Cameroun Roki ou de Alexandre Roumain un joueur aérien, un joueur capable et eh bien de euh, Monopoliser aussi une attention en fond d'alignement à l'adversaire. Euh, l'adversaire ne saura, sait actuellement euh, sur quelle zone il faut défendre, même si Thomas Jomès a été très intéressant, même si Gendre Marie est aussi performant. Mais Guido Petit, en plus de sa grinta et de ce travail obscur qu'il est capable d'administrer des plaquages, des, de, du jeu à intensité, et de collision, et de gagner des collisions, même en, au poste de seconde ligne, il a cet abattage sur toute l'explosivité, sur tout le jeu à mouvement, qui va manquer, en plus, comme je l'ai dit précédemment, surtout dans, sa, dans son jeu aérien, où c'est un joueur quand même capable de prendre en fond de touche ce
1: que n'a pas pour l'instant cette équipe de l'UBB. Oui, sur cette touche avec ça c'est un secteur important en hein, Christopheus on parlait euh, ils essayent de se rassurer quand même en disant non il n'y a pas eu de changement on travaille toujours pareil etc etc mais on voit quand même qu'il y a une différence entre euh, avec et sans de
0: qui Alexandre Rouman, notamment ah, de toute façon on le dit depuis le début de saison hein. c'est vraiment la question qu'on se pose nous les journalistes, les supporters et euh, même eux je pense qu'ils se posaient peut-être un peu des questions dans le staff en, dans, pendant le mois de, de juillet mais euh, oui oui ça c'est vraiment un peu le, le point noir de, de l'UBB, je ne sais pas ce qu'il en pense Francis mais bon, voilà, quand on en parlait sur les premières émissions euh, certes il y a Antoine Michel qui est arrivé qui fait quand même du bien aussi ah, sur oui la touche pour les sauts, il fait énormément de bien mais euh, c'est sûr qu'un joueur comme euh, Guido Petit ben, il aurait fait euh, du bien aussi et donc on perd ce joueur pendant deux mois jusqu'à ben, jusqu la fin de l'année euh, va falloir euh, retrouver euh, tout ça Christophe Furios oui comme tu disais il dit toujours voilà on n'a pas on n'a pas changé notre système de jeu il est toujours pareil pour les touches c'est toujours pareil mais malheureusement sur les touches on peine encore on peine mais c'est c'est le point à améliorer encore euh, cette semaine pour euh, pour y arriver contre le stade français
1: 19h16, vous êtes sur ARL dans votre émission Rugby Top UBB sur euh, l'émission sur l'Union bordeaux -Mètre. On était en train de discuter notamment sur cette blessure de l'international argentin Guido Petit avec l'Argentine face à l'Afrique du Sud lors de la quatrième et dernière journée euh, du de rugby premier chip. Hein, euh, le, le tour à destination de, de l'hémisphère sud si on, on peut se permettre. Donc voilà, Guido Petit absent pendant euh, de longs mois, deux mois en tout cas. Euh, Mais si on va parler, de, avant de parler de l'UBB face au stade français, on va parler de la ligne de trois quarts de l'UBB. Notamment cette paire de centres Tani Yoram Moïfana, qui était plutôt performante face à Toulouse, notamment avec l'entrée de Tani Mais face à Bayonne, ça a été un petit peu plus compliqué. On a surtout vu Geoffrey Cross et euh, Romain Buros arriver à, à percer, à trouver de la faille dans la défense du, euh, de l'aviron bayonnais. Euh, Louis, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de ces deux joueurs Yoram Moïfana, on le connaît très bien. Tani on
0: le connaît un petit peu moins,
1: mais il fait partie quand même des 42 joueurs qu'on qu voit avec le 15 de France.
0: Euh, oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur, sur le premier joueur, ben, voilà, on commence à le connaître en, en équipe de France. Il passe, il passe quelques fois. C'est quand même un joueur qui, a, qui est très bon, qui est quand même rapide aussi, qui a, et qui est polyvalent aussi. Parce qu'il a joué quand même aussi à, à l'aile avec, avec l'équipe de France. Il me semble qu'avec euh, l'UBV, il a dû jouer de, ouais, de temps en temps, de notamment de temps en temps. face à Castres. Il a joué hein, cette saison face à Castres à l'aile. Donc, euh, donc, voilà, il, il est polyvalent comme joueur. C'est pour ça qu'il est intéressant pour, pour Fabien Galtier, pour, pour cette équipe équipe de France, et puis après ben voilà peut-être qu'il il ira à la Coupe du Monde, je, je l'espère pour lui tandis que pour le second joueur je ne le connaissais pas du tout franchement je, je l'ai connu grâce à cette, à cette liste des, des 42 euh, parce que moi je ne je suis pas de Bordeaux comme vous le savez à la base, mais euh, voilà quoi, c'est un joueur euh, c'est un joueur quand même qui, qui est impressionnant aussi, les deux ensemble ça ça peut faire l'affaire les deux ensemble parce qu'ils s'entendent bien quand même on le voit même si bon ben contre Bayonne voilà ça a pas marché parce que les conditions climatiques n'étaient pas là aussi hein. je pense aussi que cette pluie c'est pas on le dit toujours hein, dans, dans le rugby euh, la pluie ben quand il y a la pluie les, les trois quarts ben ils restent euh, ils bougent pas quoi c'est un jeu d'avant donc c'est pour ça qu'ils qu n'ont pas été très très performants ce, ce jour-là mais pour moi c'est ça peut être la, la paire de centres de l'année à l'UBB.
1: Est-ce que tu es euh, du même avis, euh, Francis, cette paire, Tanivili Yoram de pair, euh, Tani, Vili, Uramo, et Fana, deux styles différents, mais qui peuvent euh, individuellement faire de belles choses quand même Complémentaires. Complémentaire. Oui, ce sont
2: deux joueurs à fort potentiel physique, notamment, qui jouent un petit peu plus Tanivili dans le physico-physique, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, de défi, alors il a une, progr une progression. Euh, importante dans la mesure où le, déjà il doit s'acclimater au jeu de l'UBB qui est complètement différent de la ligne de trois quarts de Clermont où c'est plutôt du large large donc et où on l'avait euh, plus ou moins associé à un joueur d'espace à un joueur beaucoup plus fin techniquement, là il se retrouve avec euh, Yoran Moïfana donc euh, la paire de centre avec le numéro 10 et c'est un trio qui doit, euh, il doit manger rugby, il doit dormir rugby, il doit parler rugby s'ils veulent avoir une osmose, avoir euh, euh, une expression collective et faire un mal à la défense adverse. Ce sont, dont Tanivili, euh, ce que bon, ce que j'aimerais voir un petit peu plus, c'est des lancements de jeu, même en première main, et, et, et voir que ce soit Tanivili ou que ce soit Joran Moifana prendre des intervalles, casser la l'épaule euh, intérieure du défenseur euh, qui est en face de lui pour justement créer des décalages, créer de l'incertitude, et où l'autre centre, où Mathieu Jalibert ou Romain Buros, viendrait justement casser la ligne pour euh, être très dangereux pour la défense adverse. Maintenant, euh, deux joueurs à fort potentiel, euh, on ne peut pas les juger uniquement sur euh, trois matchs. Là aussi, il faut du temps parce que ce sont des postes clés, et dans ces postes clés, c'est le temps qui fera son œuvre.
1: Voilà, ces deux postes, hein, Tani Vili, Yuram Moefana Cette paire de centres qui se connaissent Notamment dans, dans les équipes du, du, du 15 de France euh, Mais si on va parler maintenant de, de ce match Qui arrive ce samedi à 15h Face au Stade Français euh, Paris euh, Pas mal de... de, de un, un match assez... Euh, comment dire, euh, assez euh, intéressant à suivre parce que ces deux équipes qui sont pas très en forme, surtout le Stade Français depuis quelques saisons, elle a du mal à mettre les les, les résultats qu'elle doit qu'elle doit avoir habituellement cette équipe du Stade Français Paris. Elle fait partie des équipes qui ont un énorme potentiel et surtout un gros budget avec un super manager. Le Stade Français est actuellement septième avec 8 points, l'UBB 13 e avec six points. à L'UBB arrive beaucoup, Francis, à battre cette équipe du Stade Français Paris et beaucoup aussi largement au niveau score. Oui, elle avait battu euh, la saison dernière En 2021, 37
2: à 10 C'était, euh, je crois qu'on en a parlé Même lundi Après euh, la, la, la performance Et la défaite Contre le Périx Olympique, le promu Il s'en était suivi 6 eh euh, euh, victoires et un nul Après la victoire contre le Stade français Mais c'est une équipe, comme tu l'as dit Qui... Euh, un petit peu aussi dans la mouvance de l'UBB actuellement, cest elle manque de précision, elle a des problèmes dans ses gestions de temps faibles où elle, où elle encaisse beaucoup de points, elle manque, ce qui est un petit peu paradoxal de ligne directrice, quand on sait qu'elle a des joueurs comme James Hall, Joris Seconde, Léo Paris, Morgan Parra, qui est pour l'instant blessé. Mais attention, elle a aussi des qualités qui pour l'instant, eh elle ne lâche rien. Elle a un état d'esprit remarquable et il s'en est suivi cette remontée au score alors qu'elle était menée 10 à 6 contre l'Aviron Boyonnet à domicile pour gagner 26-16. Elle a été menée 20 à 6 le week-end dernier à Lyon où elle a administré à l'équipe de Xavier Garbajosa un, je crois, un 20 à 6 en seconde mi temps pour ne perdre que de 33 à 27 avec l'opportunité pour Léo Barré de, de prendre le bonus défensif, la transformation qu'il a loupée. Donc c'est une équipe qui est, c'est vrai, sur courant alternatif. Mais attention, c'est une équipe qui possède de très grands joueurs
1: avec deux leaders, Jory Segom et Seiko Makalo. Alors, Joris Second, on rappelle, hein, qui ne sera pas présent hein, blessé lui aussi. Hein, Joris Second, s'est blessé euh, la semaine dernière, mais il a débuté hein, le début de, de saison avec le, le Stade Français Paris. Et n'oubliez pas aussi, hein, chers supporters, l'UBB, auditeurs d'ARL, que si vous voulez euh, voir euh, cette rencontre entre euh, l'UBB et le Stade Français ce samedi à 15h, n'hésitez pas à appeler le 05-56-63-35-52 pour tenter votre chance et remporter vos places. Loïc, le Stade Français Paris, qu'est-ce que tu penses de, de cette équipe du Stade Français Paris par rapport à tous les Éléments que vient de dire Francis
0: Mais Sur les éléments, c'est vrai que la défense du Stade français, on le sait depuis quelques années maintenant, c'est pas trop ça. Hein. Et puis quand on voit quand même les, les derniers résultats à l'extérieur, le minimum qu'ils ont pris cette année, c'est 30 points. Donc c'est quand même beaucoup. Donc ils ont. L'UBB. Véroïque, c'est 9 essais encaissés. Oui, c'est 9 essais encaissés. C'est énorme. Des, c'est quand même oui voilà, c'est quand même énorme mais hein. À Castres ils en prennent 30, à Lyon ils en prennent 33. Bon, à domicile c'est mieux, ils en prennent ils en prennent 17 de, de moyenne. Mais après il faut, faut faire gaffe quand même à cette équipe du stade français quand même qui euh, au niveau au niveau des attaques est quand même euh, pas trop mal parce qu'en fait là où ils ont marqué le moins de points cette saison, c'est contre Castres et c'est quand même 20 points dans le match. Donc c'est quand même une une équipe quand même qui qui va prendre les points quoi. En fait, ils vont pas se ils vont pas réfléchir quand ils ont des pénalités ben, ils vont saisir la chance et ils vont prendre les points donc c'est là où il va falloir faire attention avec euh, cette équipe du stade français il va falloir être discipliné énormément discipliné parce que le stade français eux ils vont pas s'en priver là dessus
1: ça c'est clair ça c'est clair voilà un petit peu les analyses de, de cette équipe du, du stade français paris est-ce que ça peut permettre francis à cette équipe de, de l'ubb de se relancer face au stade français paris mais ben, euh, se relancer euh, je vais dire, je vais t enlever les deux premières
2: syllabes. Je vais dire euh, se lancer parce que pour l'instant, il me semble que cette équipe elle n'est pas encore lancée. C'est fort. Elle même, a hein. des problématiques que l'on a que l'on a citées au préalable. Donc il faut qu'elle se lance. Et en effet, je pense que elle a pris le bonus défensif. Elle est en amélioration dans le secteur du jeu qu'on a énuméré. Je pense que c'est le moment là, car si jamais il n'y a pas victoire, et moi j'attends même une victoire à 5 points. Ce week-end contre le Stade français Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe du Stade français Mais qui ne sera pas facile Attention, ce sera un match très très compliqué Mais il faut à tout prix Que cette équipe de l'UBB Là maintenant, on va être au cinquième match Il ne faut pas perdre de temps Il ne faut pas perdre de, de, de points Au niveau comptable Car on a trois équipes qui se détachent Dans ce top 14 Donc il faut rester euh, Très près. Et c'est le moment maintenant, au point de vue comptable, de prendre des points.
1: Nous voilà, prendre des points pour cette équipe de, de l'Union Bordeaux bègles qui jouera, comme on l'a dit, face au Stade français et Paris. Euh, Louis, qu'est-ce qu'il y a un secteur de jeu On parlait de la touche tout à l'heure, un autre secteur de jeu qui est important à l'UBB, qui n'ont pas encore euh, bien assimilé dans ce début de saison. Euh, Christophe Furios disait beaucoup, euh, nous sommes en retard par rapport à d'autres équipes, nous sommes en retard dans notre préparation. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis avec le 15 de France lors de la tournée euh, au Japon, d'autres qui sont partis avec l'Argentine, mais il y en a d'autres qui reviennent blessés pour, euh, par rapport à Guido Petit qui est arrivé en
0: retard est-ce que tu les sens en retard dans leur préparation ou au contraire ils commencent à, à le rattraper ce retard ils commencent à leur attraper ce retard, mais ils sont encore en retard. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils sont pas... En... Alors, certes, ils sont énormément en retard sur la touche, mais ils sont... ils sont un peu en retard sur tout, quoi. Que ça soit sur le groupe d'avant, avec les mêlées, les molles. Enfin, les molles, ça va, mais bon, les mêlées, euh, des fois, euh, on perd des mêlées à Bayonne, on en a perdu. Ça, ça, ça énerve un peu les, les supporters euh, là-dessus. Et je pense que le staff aussi euh, doit être énervé sur euh, quelques mêlées. Et au niveau, euh, au niveau des arrières... Euh, mais On n'a plus la même chose que l'année dernière C'est-à-dire on écarte, on écarte, on écarte On, on fait vivre ce ballon pour, pour aller à Dame après on le voit plus trop cette année, ça. Alors euh, à Bayonne, certes, on l'a pas vu parce qu'il pleuvait, mais bon, sur les matchs précédents, c'était pareil, quoi. On le voyait pas tant que ça. Contre Castres, on l'a vu un peu, mais bon, c'était surtout en seconde période, en première mi-temps, on n'a pas, on n'a pas vraiment vu ça. Et en plus de ça, il faisait beau. Donc euh, c'est pas, faut pas se cacher tout le temps derrière les, les situ les, la météo, quoi. Mais bon, il y a, il y a tout ça à améliorer quoi. Et je pense que oui, les. Les phases de jeu des trois quarts sont à améliorer. Plus après, pour moi, ben, les mêlées sont aussi encore à améliorer. Ouais, donc pas mal de secteurs finalement encore. Euh... Il ouais, y, y a beaucoup de secteurs à améliorer là-dessus. C'est plus après des secteurs offensifs, quoi. On va dire à améliorer. Parce que niveau défense, on n'est pas trop mal quand même. Ça, ça va, on tient et tout ça. Moi, je trouve qu'on n'est pas trop mal en défense, même si on fait quand même pas mal de fautes. On, on tient encore. Mais bon, c'est au niveau offensif, on n'y est pas. Bon
1: plutôt du même avis Francis sur le niveau offensif où l'UBB doit encore bah, s'améliorer continuer à travailler parce que on va dire face au Stade Français et Lyon ce sont des équipes qui se euh, c'est plutôt des équipes assez équilibrées mitigées qui jouent plutôt le milieu de tableau on va dire par rapport à l'UBB et que derrière il y aura le Racing il y aura Clermont il y aura Toulon enfin il y aura encore un nouveau bloc qui va arriver pour euh, l'Union Bordeaux-Bec assez compliqué donc euh, est-ce qu'on peut dire encore que face à Paris et Lyon peut-être si on met les deux dans le même lot ce seront euh, bah, des matchs test encore pour l'UBB, pour se préparer. Oui, c'est une équipe
2: qui actuellement manque d'homogénéité, manque de repères collectifs. On sent qu'elle ben, tombe des ballons, elle a des joueurs en avance sur des plans de jeu préparés, euh, elle a un jeu au pied approximatif, donc elle a des passes qui n'arrivent pas, elle a des options de jeu, des options tactiques, alors qu'il faut jouer au pied parce qu'il pleut, elle souhaite jouer à la main ce qui est recevable Mais pas dans ces conditions-là Et pas dans cette situation comptable-là Donc c'est vrai que tout ça Mais tout ça, elle va le remettre en place Personnellement, je ne fais pas de soucis là-dessus euh, C'est vrai que le calendrier à venir C'est pour ça qu'il faut prendre des points Il est quand même très costaud Et cette année, il y aura encore Un top 14 indécis De par le fait qu'il se trouve En pré-coupe du monde Les joueurs vont vouloir performer Parce que personne Connaissant un petit peu la, la, la philosophie de, de Fabien Galtier Si jamais il y a un ou deux joueurs qui performent dans cette saison pré-Coupe du Monde ils sont capables, Il est capable de les intégrer à l'équipe de France et, et, et de notre côté d'en enlever certains Donc les joueurs vont monter vraiment en qualité de jeu Individuellement Et le collectif va aussi avoir une autre dimension Donc c'est pour cela que l'UBB ne doit pas prendre de retard Mais malgré tout euh, on a vu contre Bayonne Lors de ces deux essais Qui ont été très bien amenés Et c'est sur, sur ces deux actions-là On a retrouvé Le Bordeaux-Bègle de la saison passée Où elle a allié euh, puissance et vitesse dextérité, qualité, qualité technique Et à la sortie, ça fait deux magnifiques essais Notamment le dernier en bout de ligne À Geoffrey Cross Après, bien sûr, une avancée De son paquet d'avant Mais je voudrais revenir, si tu le permets un petit peu sur le stade français Il faut savoir que cette équipe du stade français Elle a aussi des atouts techniques Et notamment une conquête de fer C'est un paquet d'avant Qui va être très costaud Très fort en mêlée fermée Très aérien avec Macalou, avec Gabriag Ce sont des joueurs qui sont à 2 mètres Avec aussi l'ancien Biarro, hiriguoyenne Avec aussi l'autre seconde ligne t trois quarts, avec Dilbuix, Naivalou qui aime prendre des intervalles, donc ce sera d'abord un combat
1: d'avant, avant, avant d'être un jeu vers les extérieurs. Eh bien, en tout cas, on va voir ça, en réponse en rappel, hein. samedi, ce match entre l'UBB et le Stade Français. Merci Loïc Lecabélec d'avoir été avec nous, en tout
0: cas, à la semaine merci prochaine. Merci à, à la semaine prochaine. Pronostic rapidement. Allez, euh, large victoire avec bonus pour l'UBB, 35 à 10. 35 à 10. Francis, merci d'avoir été
1: avec nous également ce soir, à samedi pour le match, Pronostic rapide. là aussi, est -ce que... parce que vous étiez bons hein, pour euh, le match de, de Castres. Hein. Eh
2: oui, on n'était pas loin.
1: Donc, euh, <rire> allez, je vais
2: aller dans la même direction que Loïc. Bonus, of, bonus offensif et
1: 45 points pour l'UBB. Voilà, 45 points pour l'UBB. Réponse, ce sera samedi aux alentours de 16h45 pour voir le résultat définitif entre l'UBB et le stade français.
0: ARL.